0: Neid und Eifersucht sind die Schamteile der menschlichen Seele. Friedrich Nietzsche. Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Podcast Future Me. Schön, dass du wieder da bist. Mein Name ist Sheras und wir sprechen heute über Schattenarbeit. Also auf Englisch Shadow Work. Dieses Thema habe ich das erste Mal kurz angeschnitten in meinem Podcast Divine Feminine, Dark Feminine, wo es darum ging, wie komme ich in meine Dark Feminine Energy, weil die meisten Frauen diese gar nicht so aktiv nutzen im Alltag. Und habe dort das erste Mal erwähnt, dass diese Frauen meistens Schattenarbeit geleistet haben. Und Schattenarbeit nicht im Sinne von, diese Frauen beten irgendetwas Negatives an oder machen irgendwelche Voodoo-Zauber. Das klingt so ein bisschen danach für dich tatsächlich. Bei Schattenarbeit geht es vielmehr darum, das ist der Begriff aus der analytischen Psychologie. Der Begründer davon war Carl Gustav Jung. Das heißt, dieses Themenfeld kommt aus der Psychologie und ist auch wissenschaftlich erwiesen. Dahinter steckt kein Hokuspokus, sondern es ist einfach reiner Teil der menschlichen Psyche. Wovon geht man da aus? Bei der Schattenarbeit geht man davon aus, dass wir Menschen eine Art Schatten-Ich haben, das heißt Anteile in uns, die wir entweder bewusst unterdrücken oder unbewusst unterdrücken oder Anteile von uns, die wir nicht ans Tageslicht kommen lassen, also die sozusagen in einem Schatten von uns leben und diese Anteile in uns zu erkennen, diese zu analysieren und zu verstehen, wodurch sie entstanden sind, was sie füttert, was sie gedeihen lässt oder besser gesagt, was unsere Trigger sind, das ist die Arbeit, die man leisten muss notwendigerweise, um zu seinem höchsten Selbst zu werden. Also so gesehen, sich selbst neu zu entdecken, sich neu, selbst neu zu erfinden. Warum das Ganze so kompliziert ist und warum Schattenarbeit so schwierig ist, liegt meistens daran, dass du im Prinzip, wenn du anfängst, dich mit deinem Schatten-Ich auseinanderzusetzen, du zunächst einmal jegliche Moralvorstellung von dir, jegliche Wertevorstellung von dir, jegliches Schwarz-Weiß-Decken von dir erst einmal über Bord werfen musst. Das heißt, du löst dich von deinen bisherigen Ideologien und öffnest dein Herz so gesehen für alles, was in dir drinne ist, ohne darüber zu urteilen. Und das macht das Ganze so schwierig. Aber genau da steckt auch die Kraft der Schattenarbeit. Sehr, sehr viele Menschen wachsen damit auf, mit einem Wertesystem im Kopf, welche Dinge sie als gut oder schlecht befinden. Das heißt, auch wenn wir häufig sagen, nein, ich urteile über niemanden, wir alle urteilen. Das ist allein schon beim ersten Eindruck, wenn wir eine Person kennen, innerhalb von Millisekunden, also nicht mal von Sekunden, wir reden hier von Millisekunden, kategor kategorisieren wir einen Menschen in einer Art Schublade in unserem Kopf. Das passiert vollkommen unbewusst und das ist nichts, wofür man sich schämen muss, weil das ist etwas, was in der menschlichen Natur so gegeben ist. Und häufig ist es so, dass Menschen, die ganz, ganz stark dagegen ankämpfen, dass sie diese Emotionen in sich haben, sind häufig Menschen, die ihr Leben lang darauf getrimmt waren, bestimmte Gefühle oder Emotionen zu unterdrücken, weil sie diese als schlecht empfinden. Und ich rede jetzt nicht nur von Emotionen wie Eifersucht und Neid, ich rede auch von Emotionen wie Hass. Menschen ist, glaube ich, nicht bewusst, dass wenn sie eine Sache ganz stark ablehnen, das eine Form von Hass ist und auch das eine Emotion ist, die aus dem Schatten-Ich entspringt. Also auch das ist eine Emotion, mit der man sich auseinandersetzen kann. Und ich finde, was ich super spannend finde, ich habe wieder so ein kleines Experiment gewagt, aber in einer etwas softeren Variante als im letzten Mal. Ich habe ganz offen zugegeben, dass ich früher Neid empfunden habe, dass ich extrem eifersüchtig war auf Frauen, die erfolgreich waren, dass ich ein Problem damit hatte, mir deren Stories beispielsweise anzugucken, weil es mich getriggert hat. Und ich habe nie in diesem Video gesagt, beispielsweise, dass ich diesen Frauen Hassnachrichten geschrieben habe, dass ich ihnen etwas Schlechtes gewünscht habe. Dennoch war es so, dass Menschen mich extrem persönlich wieder angegriffen haben. Und ich finde es super spannend, in diesem Zusammenhang diesen Kontrast zu sehen, während ich mich selber als erfolgreiche Frau positioniert habe und gesagt habe, hey, ich gebe monatlich 15.000 Euro aus, das war letzte Woche, habe ich extrem viel Neid erfahren, also extrem viel Hass dagegen, dass ich einen schlechten Charakter habe, weil ich meinen Erfolg so zur Schau stelle, dass ich ähm, damit prahle und so weiter. Während ich dieses Mal, wo ich mich auf die Seite der Neider stelle, also das komplette Gegenteil, und sage ganz offen, ich habe auch schon mal Neid empfunden, aber auf andere Art und Weise, dann werde ich für dieses Gefühl angegriffen. Spannend finde ich in diesem Zusammenhang auch den Wert, den wir einer Emotion beimessen. Statistisch gesehen passieren die meisten Morde aus Liebe oder Liebe, die irgendwann zu Hass geworden ist, Rache, also aus einer Emotion heraus. Die wenigsten Morde geschehen aus Neid. Trotzdem empfinden Menschen Neid als gefährlich. Also zum Teil waren da Kommentare wie, Neid ist total gefährlich und sollte unterdrückt werden. Menschen, die Neid empfinden, gehören in Therapie. Und ich frage mich tatsächlich bei solchen Kommentaren, ist Menschenbewusst also ist diesen Menschen bewusst, dass man in der Psychoanalyse davon ausgeht, dass kein Mensch in diesem Universum neidfrei ist. Allein wenn ein Geschwisterkind auf die Welt kommt und das ältere Kind, was vorher da war, hat jetzt plötzlich das Gefühl, Mama kümmert sich mehr um mein Geschwisterchen. Das ist eine Form von Eifersucht und Neid und daran ist nichts Schlimmes. Wir lernen in unserem Leben damit umzugehen, der eine besser, der andere schlechter. Und meistens ist es allerdings so, dass... In bestimmten Lebenssituationen, je nachdem, in welchem Bereich wir einen Mangel widerfahren haben, beispielsweise einen Mangel an Liebe, einen Mangel an Zuwendung, ähm, das kann auch sein, ein Mangel an materiellen Dingen, dass man immer im Mangelbewusstsein war, dass wir genau in diesem Bereich eine Art Defizit entstehen lassen. Und deshalb sind wir in diesem Bereich häufig darauf programmiert, dass wir unterbewusst uns mit anderen Menschen vergleichen. Und das, dieser Gedankengang, daran ist nichts Schlimmes, daran ist nichts Verwerfliches, sondern. Es ist in der Psychoanalyse vielmehr so, dass man Neid sogar als etwas Positives sieht, dass man sagt, dass Neid Konkurrenzdenken fördert. Neid belebt das Geschäft. Wenn ich gar kein Fünkchen Neid empfinde und ich würde überhaupt gar kein Konkurrenzdenken haben, würde ich niemals nach links und rechts gucken. Das heißt, ich würde auch gar nicht danach streben, der Beste in meinem Bereich zu werden. In der analytischen Psychologie geht man sogar so weit, dass man sagt... Allein, dass wenn wir ein Wettrennen starten und du startest dieses Rennen mit dem Bewusstsein, ich möchte der Schnellste sein bei diesem Rennen, das hat seinen Ursprung in Neid und Konkurrenzdenken. Sonst würdest du nicht der Beste sein wollen bei diesem Rennen. Sonst würdest du einfach ganz entspannt loslaufen und sagen, ja, mal gucken, was daraus wird. Schaffe ich es, schaffe ich nicht. Das heißt, aus Neid kann auch eine Art Disziplin bei dir entstehen, weil du das Bedürfnis hast, in deinem Bereich die Beste oder der Beste zu sein. Warum spreche ich jetzt aber ausgerechnet die Emotion Neid an? Weil das mit Abstand die Emotion ist, die wir als niederträchtigsten empfinden, wo wir eine extreme Ablehnung dagegen haben. Sehr viele Menschen fühlen sich extrem getriggert, sogar angegriffen, werden sogar persönlich, wenn eine Person offen zugibt, ich empfinde Neid oder ich habe Neid empfunden. Und allein diese innere Ablehnung, diese innere Haltung, dass du diesen Menschen nicht mehr, mit dieser Person nicht mehr sympathisieren kannst, das sagt mehr über deine eigenen Gefühle aus, als über die Person, die dir gegenübersteht. Und darauf möchte ich zu sprechen kommen, weil genau das ist Schattenarbeit. Hinzusehen, wenn es weh tut. Hinzusehen, wenn bei dir sich eine Emotion regt, die komplett irrational ist. Wenn eine Person dir gegenüber offen zugibt, hey, ich empfinde irgendwie mittlerweile schon Eifersucht, wenn ich Schwangere sehe, weil ich selber nicht schwanger werden kann. Und du empfindest das als ein niederträchtiges Gefühl und glaubst, irgendwas stimmt doch mit der Person Ich konzentriere dich auf dich. Und warum bist du so? Gönn das doch anderen. Wenn du so eine innere Ablehnung hast gegen diese Person, anstatt mit Verständnis und Fürsorge zu reagieren, dass diese Person zu ihren Emotionen stehen kann, weil es ist am Ende des Tages nur eine Emotion. Menschen begehen Morde aus Liebe und wir würden Liebe niemals als negatives Gefühl wahrnehmen. Oder würde irgendeiner von euch sagen, Liebe ist ein schlechtes Gefühl? Nein, würden wir nicht. Bei, bei Nein, das ist etwas komplett anderes, bei Eifersucht genauso. Du hast kein Selbstwertgefühl, wenn du eifersüchtig bist. Hinzusehen, Schattenarbeit zu leisten bedeutet, dahin zu gucken und zu sagen, warum habe ich dieses Gefühl? Als Beispiel bei Eifersucht kann es sein, dass du hinguckst und dir dann bewusst wirst, du hast einen extremen Mangel an Liebe widerfahren in deiner Kindheit. Du hast einen extremen Mangel an Fürsorge erfahren. Und deshalb reagierst du so eifersüchtig, wenn deine beste Freundin mit einer anderen Person etwas unternimmt, weil es dich irgendwie verletzt, weil es sich an ein Gefühl erinnert, was du aus deiner Kindheit kennst. Aber dieses Gefühl zu unterdrücken und zu sagen, nein, ich, ich bin so nicht, ich bin anständig erzogen worden, ich wurde moralisch korrekt erzogen, das ändert nichts daran, dass dein Herz dieses Gefühl empfindet. Das, was es ändert, ist Selbstreflexion, zu realisieren, ich empfinde dieses Gefühl, ich habe Anteile in mir, die ich nicht an mir liebe, aber ich muss sie verstehen. Und Frauen, die irgendwann im Laufe ihres Lebens, jetzt kommen wir wieder zu Divine Feminine, die extrem selbstbewusst werden, extrem starke Frauen sind, die wir als charismatisch wahrnehmen. Das sind Frauen, die haben sich mit diesen Anteilen von sich auseinandergesetzt. Sie haben sich hingesetzt und haben diese Arbeit gemacht. Das ist keine schöne Arbeit. Keiner sitzt da und gibt gerne zu, ich habe Empfindungen, die ich nicht gerne hätte. Mir fällt das auch nicht leicht, offen, öffentlich zuzugeben, dass ich als Person, deren größtes Ziel im Leben es ist, eine Gemeinschaft von Frauen zu erschaffen, die sich gegenseitig supportet, dass ich eine von diesen Frauen war, die es anderen Frauen nicht gönnen konnte. Aber soll ich euch etwas sagen, hätte ich dieses Gefühl nicht gehabt, wäre ich heute im Leben nicht da, wo ich heute bin. Ich würde im Leben nicht das tun, was ich mache, weil genau dieses Gefühl mich daran erinnert hat, was es bedeutet, sich alleine zu fühlen. Und dieses Gefühl hat mich daran erinnert, dass mein Ziel es ist, dass ich andere Frauen an die Hand nehme und mit ihnen gemeinsam an ein Ziel arbeite, dass ich sie dabei unterstütze bei ihrem Ziel, dass ich ihnen das Gefühl gebe, wir Frauen sind füreinander da. Ich teile meinen Erfolg nicht mit dir, weil ich mich besser fühle als dich, sondern ich teile mit dir, um dich zu motivieren. Ich wäre nicht die Frau, die ich heute bin, wenn ich diese Gefühle nicht gehabt hätte. Deswegen bin ich dankbar, dass ich diese Gefühle haben durfte. Und das ist Schattenarbeit, meine Lieben. Das ist Schattenarbeit. Nicht Anteile in sich zu unterdrücken und zu glauben, dass nur weil wir einen kurzen Funken Negativität haben, diesen sofort wegzudrücken und nicht darüber nachzudenken, warum wir ihn empfinden. Weil so würdest du nie darauf kommen, was deine wahren Stärken sind. Ich habe erst... Durch dieses Gefühl, dass ich das Gefühl hatte, ich fühle mich minderwertig, weil ich andere Frauen erfolgreich sehe, verstanden, dass mein Herz mir die ganze Zeit sagt, ich wäre gerne erfolgreich. Ich belüge mich die ganze Zeit selbst, dass ich sage, ich wäre nicht erfolgreich. Ich belüge mich seit Jahren selbst, dass ich sage, nein, ich wollte schon immer einfach nur zu Hause sein mit meinem Kind und das erfüllt mich. Ich habe es als egoistisch angesehen, wenn ich mich selbst verwirkliche. Ich habe es als egoistisch angesehen, wenn ich meinen Träumen nachgehe. Und deshalb habe ich diese Emotionen so lange unterdrückt, bis sie nicht mehr unterdrückbar waren, bis ich eine Depression hatte, eine Depression, die über Jahre hinweg ging. Bis ich nicht mehr konnte, bis ich das Gefühl hatte, ich kann keine positiven Menschen mehr sehen, so schlimm ist es Ich kann mich für andere nicht mehr freuen. Diese Gefühle wurden so lange unterdrückt, 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 bis sie an die Oberfläche mit Gewalt wollten. Und diese Gewalt äußert sich dann durch innere Ablehnung, durch Trigger. Und ihr kennt das alle. Kein Mensch ist frei von Trigger. Auch Menschen, die sagen, nein, ich habe keine Trigger, die fühlen sich dann häufig von dem Begriff ausgedrückt, dass wenn man sagt, nein, jeder Mensch hat Trigger, die fühlen sich dann wieder darum, wiederum davon getriggert. Das hört sich jetzt sehr kompliziert an. Aber als Beispiel, wenn ich jetzt öffentlich sage, nein, das stimmt nicht, jeder Mensch empfindet Neid, ähm, dann würden Menschen, die, die in dem Punkt äh, sagen, ich empfinde kein Neid, jemand, der das wirklich noch nie hatte, der hätte gar nicht das Bedürfnis, sich zu rechtfertigen, weil der würde sich davon gar nicht angesprochen fühlen, der würde es einfach weiter scrollen. Jemand, der sich aber angegriffen fühlt von dieser Aussage, der ein Stückchen Wahrheit darin sieht, der wird das Bedürfnis haben, sich zu rechtfertigen, sich zu verteidigen und sagen, nein, das stimmt nicht, ich bin nicht so, ich bin besser, ich wurde vernünftig erzogen. Und genau da ist halt dieser Knackpunkt, dass wir Menschen häufig unsere eigene Entwicklung blockieren. Wir blockieren sie einfach, weil wir nicht wahrhaben wollen, dass wir nicht perfekt sind. Aber zu glauben, wir sind perfekt, hindert unseren Wachstum komplett, weil es gibt ja keine Möglichkeit mehr weiterzuwachsen. Wenn ich heute von mir annehme, ich bin die erfolgreichste Geschäftsfrau, die ich je gesehen habe, mir kann niemand das Wasser reichen oder ich bin schon perfekt so, wie ich bin, dann blockiere ich jeglichen Wachstum. Und genauso ist es bei unserer Persönlichkeitsentwicklung. Menschen, die glauben, sie sind mit einem fertigen Charakter geboren und diesen Charakter behalten sie bis an ihr Lebensende, das sind Menschen, die aus meiner Sicht oder auch aus Sicht von jeglichen Persönlichkeitsentwicklungscoach ihren eigenen Wachstum komplett behindern, weil sie glauben, sie sind schon vollkommen so wie sie sind, es gibt kein Entwicklungspotenzial mehr, sie haben ihre Emotionen im Griff und deshalb brauchen sie auch nichts an ihrer Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Und so verrückt es sich auch anhört, aber die Zeit, in der ich mich mit meinem Charakter nicht auseinandergesetzt habe, war ich glücklich. Und warum war ich glücklich in der Zeit? Weil ich mich selber als Nabel dieses Universums gesehen habe. Ich habe mich selber als Mittelpunkt und als Zentrum des Universums gesehen und hatte der, war der Meinung, alles, was mir widerfährt, andere Menschen schaden mir nur. Das heißt, ich habe mir zum Beispiel einen Persönlichkeitsrategeber durchgelesen. Ich habe mich auch damals schon damit beschäftigt. Aber wenn ich ihn durchgelesen habe, habe ich ihn nicht selbst reflektiert durchgelesen, sondern ich habe ihn gelesen und habe mir dann gedacht, ja, genau, das passt total zu Freundin XY. Ja, das passt total zu der und der Cousine. Das passt total zu der und der Person. Die hat mir das angetan. Das heißt, ich habe diese Ratgeber nur gelesen, um mich bestätigt zu fühlen darin, dass andere Menschen schlecht sind. Was hat mir das am Ende gebracht? Gar nichts. 0,0 Prozent. Habe ich mich dadurch persönlich weiterentwickelt? Nein. Im Gegenteil, ich wurde eher überheblich und hatte das Gefühl, andere Menschen sind immer schlechter, andere Menschen sollten an sich arbeiten. Aber ich habe nicht ein einziges Mal einen dieser Ratgeber in die Hand gelesen, ihn durchgelesen und mir gesagt, ja, warte, das passt doch zu mir. Auch ich bin manchmal manipulativ, auch ich habe Seiten an mir, wo ich mich mit Kritik umgehen kann. Auch ich habe Aspekte an mir, auf die ich nicht stolz bin, aber die ich öffentlich niemals zugeben würde, weil es Schwäche zeigen würde. Und aus meiner heutigen Sicht mit 30 Jahren, natürlich ist man da ein bisschen reifer, kann ich sagen, Menschen, die Schwäche zugeben können, das sind extrem starke Menschen, weil du machst dich damit angreifbar. Es ist, als würdest du dein Schutzschild zuziehen und würdest anderen Menschen erlauben, auf dich zu schießen. Genauso fühlt sich das an. Du fühlst dich nackt, du fühlst dich hilflos. Es fühlt sich nicht schön an. Schwäche zuzugeben ist kein schönes Gefühl. Und ich spreche solche Themen bewusst in diesem Podcast gerade an über das Thema Schattenarbeit, weil das etwas ist, mit dem du dich auseinandersetzt, wenn du Schattenarbeit leistest. Und ich glaube, jetzt an diesem Punkt versteht ihr auch, warum Frauen die Schattenarbeit gemacht haben und in ihre Divine-Feminine-Rutschen so stark sind. Weil diese Frauen ihren eigenen Charakter besser kennen als jede Landkarte sie wissen genau, welcher Punkt an ihnen nicht okay ist. Sie wissen genau, welche Emotionen sie haben, in welcher Situation. Sie wissen genau, was diese Emotion ihnen mitteilen möchte. Diese Frauen verstehen, dass ihre Menschlichkeit sie nicht schwach macht. Sie verstehen, dass die Anteile an ihnen, auf die sie nicht stolz sind, dass die okay sind, so wie sie sind. Und wenn du das einmal verinnerlicht hast, kannst du mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein auftreten. Weil was macht uns am Ende des Tages schwach? Was macht uns wirklich schwach? Unsere eigenen Schwächen nicht zu kennen. Wenn dein Feind ich sage jetzt bewusst Feind, aber sagen wir jetzt einfach mal, du führst mit jemandem einen Wettbewerb. Wenn die Person deine Schwächen erkennt, kennt diese Person deine Triggerpunkte. Und Menschen, die getriggert sind, handeln irrational. Sie geben irrationale Dinge von sich. Sie fangen an, auf die persönliche Ebene zu gehen. Sie werden emotional. All das sind Triggerpunkte und die hängen mit unserem Schatten-Ich zusammen. Wenn du diese ganze Arbeit gemacht hast, dann wirst du merken, du hast kaum noch Triggerpunkte. Es gibt fast nichts, was dich triggert. Es gibt klar natürlich Situationen, wo du dich an deine eigenen Anteile erinnert fühlst, die du nicht gut findest. Aber es fühlt sich nicht mehr so hart an, weil du keinen Menschen mehr so schnell verurteilst oder beurteilst oder glaubst, du hättest das Hoheitsrecht, darüber zu urteilen, was gut und schlecht ist, was böse ist. Wenn all diese Emotionen nicht mehr im Spiel sind, hast du auch fast gar keine Triggerpunkte mehr, weil du lernst, mit anderen Menschen zusammen zu existieren, ohne ihre Werte und Moralvorstellungen ständig zu beurteilen. Und das macht das Leben einfach entspannter, weil du immer in Konfliktsituationen zu 100% deinen eigenen Anteil, deine Selbstreflexion kennst, ohne dass du 100%ige Schuld bei deinem Partner suchst. Und deshalb ziehen solche Frauen auch häufig Partner in ihr Leben, die vollkommen ausgeglichen sind, die selber total in ihrer entspanntesten Energieform sind, also als Mann in ihrer kompletten Divine Masculine, als Frau auch in ihrer Divine Feminine. Sie umgeben sich auch nur mit Frauen, die komplett selbstreflexiert handeln. Weil da diese ganzen Gefühle einen Raum haben. Nicht im Sinne von, hey, wir leben jetzt unsere Neid komplett aus, ich beleidige dich aufs Äußerste, ich mache dich fertig. Aber das sind Menschen, die gelernt haben, damit umzugehen und verstehen, wo diese Gefühle ihren Ursprung haben. Und das macht das Miteinander viel harmonischer. Es ist auch in einer Partnerschaft so, Menschen, die häufig gelernt haben, bestimmte Emotionen zu unterdrücken, ganz egal in welche Richtung, sind gar nicht dazu in der Lage, eine ausgeglichene Beziehung zu führen. Wir glauben häufig, wenn eine Beziehung zu Ende geht, dass wir handfeste Beweise haben, warum unser Gegenüber schlecht zu uns war. Wir glauben, wir haben handfeste Beweise, warum es besser war, sich zu trennen, weil du hast mir geschadet, du warst nicht gut zu mir, du hast dir nicht Zeit genommen für mich, du hast mich vernachlässigt. All das sind aus unserer Sicht total rationale Gründe, warum wir diese Beziehung beenden wollten. Und ich finde es super interessant, wenn man sich anfängt, mit der Philosophie so ein bisschen auseinanderzusetzen, das geht jetzt wieder in eine etwas andere Richtung, dass es eigentlich gar keine handfesten Beweise gibt, warum wir eine Beziehung beenden. Es gibt keine rationalen Gründe, warum man eine Beziehung beendet. Es gibt lediglich Gründe, Gründe, die wir aufzeigen, weil ein Mensch sich nicht so verhalten hat, wie wir es gerne wollten. Und das klingt egoistischer, als wir Menschen es gerne zugeben würden. Aber wir lernen einen Menschen kennen und wir haben... Wir sehen Potenzial, wir gehen in diese Bindung ein und wir haben bestimmte Erwartungen. Es gibt keinen Menschen, der erwartungsfrei ist. Auch das ist eine Sache, die wir häufig werten, in der wir sagen, das ist gut oder schlecht. Erwartungen zu haben, ein Gegenüber, du bist total egoistisch. Jeder Mensch geht mit einer Erwartung in einer Beziehung. Und wenn diese Erwartungen sich dann aber nicht erfüllen und wir stellen fest, warte, dieser Mensch ist gar nicht so perfekt, wie wir glauben. Und dieser Mensch verhält sich plötzlich nicht so gut zu uns, wie wir es erwarten würden. Nicht so liebevoll. Er ist nicht so aufmerksam, wie wir es erhofft hatten. Er schenkt dir nicht so oft Blumen, wie du es dir erhofft hattest. Dann sind das alles Kleinigkeiten, die für uns rational Gründe sind, warum wir eine Trennung wollen, weil wir sagen, dieser Mensch ist nicht gut für mich. Aber im Prinzip sagt das nichts über den Charakter des Menschen aus, ob er gut oder schlecht ist, das sagt lediglich etwas darüber aus, dass deine Erwartungen an diese Person nicht erfüllt wurden oder deine Erwartungen, wie dieser Mensch sich zu verhalten hat. Also auch da schwingt wieder ein Stückchen Schattenarbeit mit, weil... Die wenigsten Menschen setzen sich am Ende einer Beziehung hin und reflektieren sich selber komplett und sagen, ich hatte einfach zu so hohe Erwartungen an diesen Menschen. Ich habe von ihm eine bestimmte Art und Weise des Verhaltens gefordert, die er mir nicht geben konnte. Denn das würde suggerieren, dass wir in irgendeiner Form Dinge von Menschen wollen und aus egoistischen Gründen in Beziehung gehen. Und wir sind ja nicht egoistisch. Egoismus ist etwas Negatives. Keiner empfindet Egoismus. Und was, wenn ich dir jetzt sage, jeder von uns ist egoistisch? An wen denkst du 99% deiner Zeit? An dich. Die meisten Gedanken kreisen nicht um andere Menschen. Wir glauben immer, wir sind total selbstlos und wir denken immer an alle anderen. Deine Gedanken kreisen hauptsächlich um das, was dir widerfährt, das, was du gerade möchtest, das, was in deinem Leben gerade passiert. Alle deine Gedanken sind ich-bezogen. Du siehst die Dinge aus deiner Perspektive. Kein Mensch ist so, dass er sein gesamtes Leben in der Du-Perspektive verbringt und in, der, in dem Gegenüber sich hineinversetzt und überlegt, warte, wie hat das mein Gegenüber wahrgenommen? Wir haben eine Wahrnehmung, die, in der wir selber Zentrum unserer Welt sind. Und auch das ist Schattenarbeit, sich damit auseinanderzusetzen, was ist davon meine Wahrnehmung und was ist die Wahrnehmung meines Gegenübers vielleicht gewesen? Also du merkst, dieses Thema ist komplexer als man denkt und das ist nicht mal etwas, was ich jetzt in diesem Podcast innerhalb von 30 Minuten wiedergeben könnte, weil dieses Themenfeld so komplex ist. Ich habe mich allein mit diesem Thema bestimmt ein Jahr lang beschäftigt, weil es mir geholfen hat, aus meiner Depression herauszukommen, weil es mir geholfen hat, mich nicht mehr als Opfer meines Lebens zu sehen, den Dingen, die mir widerfahren und die Menschen als böse anzusehen weil ich war genau wie du der Meinung, dass Menschen, die Neid empfinden, mir geschadet haben. Menschen, die ein Problem mit mir hatten, die haben mir das angetan. Die haben mir negative Energie geschickt. Ich habe es nie wahrgenommen, dass ich das zugelassen habe. Ich habe es nie wahrgenommen, dass eine Empfindung alleine, ein Gefühl alleine mir nicht schaden kann, wenn ich es nicht erlaube. Und darin steckt so viel Kraft, darin steckt so viel Power, dass wir Menschen uns das häufig nicht bewusst sind. Und deshalb sage ich auch, wenn du etwas beginnst, wenn du deinen Werdegang machst, Konzentriere dich nur auf dich selbst, konzentriere dich nicht auf deinen Partner, darauf, dass andere dich nicht supporten oder sonstiges. Gib den Menschen die Zeit, die sie brauchen. Und glaube nicht, nur weil du dich gerade mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzt, dass du gerade vollkommen bist und schon angekommen bist. Wir lernen unser ganzes Leben dazu. Und der Schritt, den du gerade gehst, die Entwicklung, die du gerade machst, die ist für dich zu diesem Zeitpunkt genau richtig. Bei einem anderen Menschen kommt dieser Zeitpunkt vielleicht etwas später. Die Einsicht kommt vielleicht etwas später. Du hast vielleicht deine Baustelle beim Thema Beziehungen und du musst da vielleicht noch viel mit dir ausmachen, noch viel verarbeiten, vielleicht hast du genau in dem Punkt deine Trigger. Eine andere Person hat ihre Problemchen im Bereich Toleranz. Es kann sein, dass die andere Person nicht Liebe als Baustelle hat, sondern den Bereich Toleranz und nicht mit anderen Menschen sympathisieren kann, die eine andere Meinung als er haben. Aber auch das macht diesen Menschen nicht zu einem schlechten Menschen. Und eine Sache, die mich zum Beispiel ganz stark beschäftigt, ist, wenn Menschen diesem Gefühl nachgeben. Und das ist etwas, was mich bis heute noch stark triggert, wenn Menschen es zulassen, dass sie sich von ihren Emotionen dahin verleiten lassen, einen negativen Kommentar zu verfassen oder eine Hassnachricht zu schreiben oder Drohungen zu verschicken. Damit kann ich zum Beispiel überhaupt nicht umgehen. Und ich weiß aus meiner früheren Perspektive, dass das genau etwas ist, wo ich ansetzen darf und wo ich noch Arbeit vor mir habe dass ich versuche, diesen Menschen trotzdem mit Liebe zu begegnen und nicht mit innerer Ablehnung, weil es ist super schwer. Das ist natürlich eine enorme Herausforderung, aber ich fühle mich auch mittlerweile dadurch gestärkt, dass ich damit konfrontiert werde, gefühlt mit täglich 100 Hasskommentaren unter meinen Videos. Am Anfang war das etwas, womit ich zum Beispiel gar nicht umgehen konnte, weil ich der Meinung war, wenn man gute Intentionen und gute Absichten im Leben hat, dass man keinen Gegenwind bekommt. Die Menschen können dich nicht für etwas hassen, was du nicht bist. Und trotzdem habe ich festgestellt, dass du niemals alle Menschen mitnehmen wirst. Es wird immer einen bestimmten Prozentsatz an Menschen geben, die dich einfach aufgrund deines Wesens nicht mögen. Dass sie dich einfach aufgrund deines Wesens innerlich ablehnen oder vielleicht aufgrund der Dinge, die du verkörperst. Wenn ich heute hingegen sowas lese, weiß ich genau, das sind Menschen, die haben sich noch nie damit auseinandergesetzt, was an ihrer Ideologie, an ihrer Moralvorstellung vielleicht richtig oder auch falsch sein könnte. Wie viel von dem, was ich täglich von anderen Menschen erwarte, wie sie zu sein haben, erfülle ich eigentlich selbst. Und deshalb fühlen wir uns häufig von Menschen abgestoßen, die gegen unsere Moral handeln. Wir haben eine innere Ablehnung dagegen, wenn jemand etwas sagt, was komplett gegen unsere Prinzipien verstößt. Ich finde, ein sehr gutes Beispiel in dem Zusammenhang ist, auch wenn man sich mal im Internet anguckt, warum gehen Menschen mit so einer negativen Haltung gegenüber, wenn eine Person zum Beispiel von ihrer offenen Ehe berichtet. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe dieses Thema hat mich noch nie wirklich interessiert, weil es einfach nichts ist, was mich interessiert hat. Ganz einfach. Aber ich habe auch nie das Bedürfnis, wenn ich solche Videos auf meiner Seite sehe, da etwas zu verfassen. Ich habe nie das Bedürfnis, dieser Person jetzt zu sagen, sie lebt ihr Leben falsch, weil es mich einfach nicht interessiert. Es berührt mich emotional zu null Prozent, weil das nicht meine Baustelle ist. Es kann aber sein, dass ein Mensch, der das sieht, dass diese Person eine offene Ehe führt und sie fühlt sich emotional total getriggert davon, sie fühlt sich gestört davon. Wie kann man das machen? Wie kann man eine offene Ehe führen? An der Stelle würde ich die Person fragen, warum berührt es dich? Warum stört es dich, dass zwei Menschen sich bewusst dafür entscheiden, dieses, diese Form von Leben zu führen? Du musst das nicht gut finden. Ich muss es auch nicht gut finden. Du musst selber so nicht leben. Du musst auch keinen Partner wählen, der diese Form von Liebe akzeptiert. Aber warum stört es dich, dass zwei Menschen sich für diesen Weg entschieden haben? Warum hast du das Bedürfnis, ihnen deine Meinung zu sagen? Und ich weiß, wie hart sich das anhört, weil das sind Dinge, die komplett gegen unsere Moralvorstellung häufig verstoßen. Das sind Dinge, die verstoßen komplett gegen unsere Religion oder vielleicht andere Aspekte, Teile in uns. Aber das ist Schattenarbeit, Leute. Das ist das, womit du dich auseinandersetzt, wenn du wirklich ganz, ganz hoch hinaus möchtest. Wenn du wirklich möchtest dass deine Energien komplett im Gleichgewicht sind. Wenn du das einmal geschafft hast, dir diese Dinge im Klaren zu werden, dir bewusst zu werden, warum du bestimmte Gefühle hast und das zuzulassen einfach, ohne es zu unterdrücken, dann wirst du merken, wie stark sich dein Charakter plötzlich wandelt, was für einen scharfen Fokus du bekommst und was für einen scharfen Blick du bekommst für die Emotionen anderer, wie schnell du zwischen den Zeilen lesen kannst. Und das kann dir, glaube ich, jeder bestätigen, der sich damit auseinandergesetzt hat. Wenn ich heute einen Kommentar habe, ich kann diese Person binnen Sekunden gefühlt analysieren, ich verstehe sofort, wo diese Person ihre Baustellen hat. Ich verstehe sofort, was diese Person getriggert hat. Nur das Internet ist nicht der Ort, um für so, an sowas zu diskutieren. Das ist auch nicht meine Aufgabe, einem Menschen darauf hinzuweisen und zu sagen, arbeite bitte an dem und dem Feld. Das ist nicht meine Aufgabe. Und das habe ich mir auch zum Beispiel komplett abgeschworen. Aber was ich euch damit sagen möchte, ist, seht hin. Seht nicht weg, wenn ihr diese Gefühle habt. Hört auf, eure Gefühle bewusst zu unterdrücken, weil ihr glaubt, ihr dürft sie nicht empfinden. Wenn wir uns nämlich vorstellen, dass unser Charakter, unsere Psyche ein Kuchen wäre, dann wäre vielleicht ein Stück davon, das ist ein kleiner Teil, der Teil, den wir nicht gerne in uns sehen, den wir nicht annehmen wollen. Aber genau das machst du dir halt zum Verhängnis, wenn du diesen Teil einfach nur weggibst, anstatt ihn sich darum zu kümmern, ihn zu reparieren. Weil diese Emotionen, Empfindungen wie Eifersucht, Neid, Missgunst. All das entspringt dem Gefühl, dass wir Menschen in Konkurrenz zueinander leben. Und all das sind Gefühle, die häufig mit unseren Traumata oder mit unseren Kindheitserinnerungen, mit unseren Glaubenssätzen zusammenhängen. Und ja, du kannst als Mensch irgendwann komplett frei von diesen Emotionen leben, aber das würde auch voraussetzen, dass du frei von Triggern lebst. Und wenn du nicht frei von Triggern leben kannst und noch nicht frei von Triggern bist, dann lass dir gesagt sein, du hast noch Anteile in dir, an die du arbeiten darfst. Und das kann etwas ganz, ganz Kleines sein. Aber solange du diese Anteile einfach nur unterdrückst und wegsiehst, wird sich daran nichts ändern. Ich habe mal einen sehr schönen Spruch in einem Buch gelesen. Ich glaube, es war in dem Buch 101 Essays über das Leben, wo gesagt wurde: Du kannst nur in zwei Aspekten von ohne Trigger leben. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, ohne Trigger zu existieren. Der eine ist, du ziehst auf eine einsame Insel und hast keine Projektionsfläche, weil du mit keinem Menschen mehr interagierst. Und der zweite ist, Du bist tot. Und genauso ist das, wir werden unser ganzes Leben lang mit Dingen, Dingen getriggert werden. Es kann sein, dass es heute das Thema Liebe ist. Es kann sein, dass es morgen ein vollkommen anderes Thema ist, weil du dann ganz andere Konflikte in deinem Leben hast. Unser Leben ist eine Reise der Entwicklung. Und das habe ich mir klar gemacht. Das ist auch der Grund, warum ich gar kein Problem habe, wenn Menschen mich ablehnen, weil ich offen darüber spreche, dass ich Anteile in mir hatte, an denen ich schon gearbeitet habe auf die ich nicht stolz bin. Das ist genau der Grund, warum ich damit leben kann, wenn Menschen sagen, sie entfolgen mir oder sie feiern mich nicht mehr, weil ich in meinem Leben schon mal Neid gespürt habe. Ich kann damit vollkommen gut und reflektiert leben, weil es nicht mein Ziel ist, mit anderen Menschen zu sympathisieren. Ihr müsst nicht gut finden, was ich mache. Es reicht, wenn es euch hilft, was ich mache. Ihr müsst mich als Mensch nicht lieben. Es reicht, wenn die Inhalte, die ich von mir gebe, nur eine Person erreichen da draußen und bei einer Frau dafür sorgen, dass sie ihr Leben ändert, dass sie das Leben endlich führt, was sie führen möchte, frei von Angst, frei von Wertung. Und das ist mein Ziel. Und in dem Sinne verabschiede ich mich auch schon von euch und wenn ihr euch für das Thema interessiert und ihr wollt wirklich selber noch intensiver an euch arbeiten, dann ist der Workshop Divine Feminine genau richtig für euch, weil dort gehen wir intensiv darauf ein. Es sind, glaube ich, aktuell stand heute noch 20 Anmeldungen möglich, also 20 Plätze sind noch frei dafür. Der erste Call ist kostenlos, du kannst dich über meine Seite www.scherasbero.com dafür anmelden und ähm, dann erkläre ich euch das weitere Vorgehen, aber da gehen wir, da wird es richtig deep, also da gehen wir wirklich auf diese ganzen Themen ein. Wir versuchen wirklich endlich diesen Ausgleich in euer Leben zu bringen innerhalb von nur fünf Wochen und ich freue mich riesig auf jeden, der dabei sein möchte. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, macht es gut und denkt daran, das Leben ist eine Reise.